0: Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Bío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es Buena Costumbre. Vamos a hablar de, de derechos desconocidos. Tú sabes que hay una presunción de derecho, es decir, que no admite prueba en contrario de que la ley se presume conocida de todos. Por lo tanto, nadie puede alegar... Eh, haber, eh, digamos, cometido un hecho o omitido otro por desconocimiento de la ley. En eso consiste la presunción de derecho del conocimiento de la ley. Pero resulta que por ignorancia, por desconocimiento, uno muchas veces no ejercita ciertos derechos, que son desconocidos, por lo tanto, y que ya que uno no los conoce, no los puede ejercitar. Y por lo mismo estamos en comunicación con Eduardo Arevalo, abogado y gerente general de Problemas.cl, para que nos relate cuáles son aquellos derechos que ellos en el ejercicio profesional se encuentran como los más desconocidos y que forman parte de aquellos que podríamos ejercitar en nuestra vida diaria. Eduardo Arevalo gracias por estar acá, buenos días. Hola
1: Eduardo ¿cómo estás? Eh, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación Álvaro Constanza Sí, efectivamente tal cual ustedes lo señalaban eh, en términos generales la, la ciudadanía la gente eh, no conoce muy bien sus derechos eh, por cuanto existe un desconocimiento de la ley a pesar de que el Código Civil claramente establece que publicada la ley se presume conocida por todos los chilenos en el caso particular eh, yo quiero aprovechar este programa como presidente del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo Mira. que es un, es, un es un organismo colegiado adscrito al Comité Olímpico de Chile y que, tiene, y que ejerce la potestad disciplinaria respecto a todas las federaciones deportivas del país incluso el fútbol y, y lo digo esto porque hoy día cobra especial relevancia lo que está sucediendo a nivel deportivo en cuanto a la publicación del Decreto Supremo 22 que vino a modificar la ley del deporte y que establece las sanciones para todas aquellas conductas vulneratorias, tales como el abuso sexual, acoso sexual, discriminación y maltrato en el deporte, que aunque ustedes no lo crean, recién hablaban de los, del tema de los Panamericanos uh -huh. es muy recurrente y los deportistas no saben cómo acudir al Comité de Arbitraje que nosotros somos como la Corte Suprema de todos los tribunales de disciplina, de todas las organizaciones del país, entiéndase universidades, corporaciones deportivas de, las, de los municipios, clubes deportivos, federaciones, fútbol profesional, fútbol amateur, es decir, abarca todo el espectro deportivo y hoy día estamos viendo un caso que es tremendamente complejo y que de alguna manera nos debe hacer un llamado de atención y que es el caso de la violación que se produjo en una casa de acogida en el Club Deportivo Cobreloa
0: uh -huh. Sí
1: No sé si quieren hacer alguna pregunta respecto a este tema para Sí, nos interesaría
0: av avanzar en, en realidad en, el, en los otros derechos que son los más eh, habituales y que son desconocidos para las personas por ejemplo los derechos de los consumidores del servicio del seguro obligatorio automotriz y de otros, Eduardo
1: Sí, efectivamente, en el marco de, del desconocimiento de la ley, eh, como tú muy bien dijiste Álvaro, eh, nadie en Chile puede alegar desconocimiento de la ley porque de lo contrario sería súper simple que cuando uno comete un delito o comete una falta, después diga simplemente yo no sabía. Eh, la ley se presume conocida por todos. Eh, por otro lado, en, 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 misma, en la misma relación, eh, muchas veces la gente se confunde y dice, yo siempre lo he hecho así. Pero el Código Civil, en el artículo segundo, señala que la costumbre no constituye derecho. Uh -huh. Por lo tanto, se, nos tenemos que ajustar a lo que realmente dice la ley, a lo que realmente nos corresponde para tener un comportamiento y una convivencia en sociedad que vaya acorde con la evolución humana eh, y con la forma y, y la mejor calidad de vida. Y en esto quiero hacer un punto. Nosotros, eh, desde un tiempo a esta parte, eh, los chilenos como que hemos ido perdiendo la capacidad de asombro. Hoy día ya nada nos asombra, no nos asombra. Eh, recuerdo que hace 15 años atrás eh, decíamos cuando veíamos en la prensa todos estos episodios en Colombia respecto al tema del narcotráfico decíamos, menos mal que nosotros vivimos en Chile y esto no pasa acá bueno, hoy día pasa eh, y así yo podría estar comentando una serie de situaciones en que las personas eh, de alguna manera no saben cómo ejercer sus derechos y cuando tú dices la ley del consumidor eh, Existe y desde hace muchos años Los parlamentarios están En alguna medida tratando de legislar Para que el CERNAC Deje de ser un león sin dientes uh -huh. El CERNAC Para que la gente sepa Hoy día hace las veces de mediador Vale es decir Si a mí en un supermercado Me caigo Me pasa algo ¿Ya? Yo lo que debo hacer es Se supone ir al CERNAC El CERNAC va a ser de mediador Para llegar a un acuerdo entre las partes Pero en definitiva esa persona Va a tener que llegar a un juzgado De policía local Para ejercer sus derechos por la infracción A la ley del consumidor Mucho se dice Por la gente más poderosa digamos las cosas como son Claro. En el caso De, lo, de, de, de los derechos del consumidor Voy a poner un ejemplo que es súper práctico. Cuando a una persona le roban el vehículo en el estacionamiento o le abren el vehículo y le roban las especies que están al interior del vehículo, tú siempre te vas a encontrar con un letrero que dice la administración del estacionamiento no responde por las pérdidas claro. de su vehículo ni por los robos. Uh -huh. Ese motivo no tiene ninguna validez legal, ninguna. Porque hace dos o tres años perdón, cuatro años antes de la pandemia, se modificó la ley respecto a la ley de estacionamiento, en donde el legislador intentó invertir la carga de la prueba. Es decir, si yo estaciono mi vehículo en un supermercado y cuando vuelvo el vehículo no está, bastaba en la ley, basta en la ley y así te existe expuesto que el Administradores de, de este estacionamiento, logre probar que adoptó las medidas de seguridad para que ello no ocurriera, es decir, bastaba solamente poner un guardia caminando o en bicicleta más una cámara para no tener que responder solidariamente y civilmente por la pérdida de ese vehículo. Por suerte, el, 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 el Poder Judicial, de, mano, de manera eh, prácticamente. Eh, acorde con lo que venía sucediendo con la ley mantuvo la carga de la prueba en el administrador y no en el consumidor es decir, a mí me roban el vehículo en el estacionamiento en un supermercado, en el estacionamiento de un restaurante yo simplemente voy donde el juez de policía local no voy a la fiscalía porque ese es el error no. que comete la gente la gente va a la fiscalía Pensando que la fiscalía le va a devolver el auto o se lo va a encontrar. Puede que sí, pero lo más probable es que no, porque aquí en Santiago, al menos, los fiscales llevan más de 2.000 causas cada uno. Mm. Y todos sabemos lo que pasa en la fiscalía, la demora en la tramitación. Aquí solamente en Chile, cuando le roban un vehículo un famoso, aparece. Si la persona es común y corriente, como somos todos, simplemente el vehículo no aparece y la fiscalía posteriormente cierra la investigación aplicando lo que se denomina el principio de la oportunidad hasta que nosotros, el, la víctima, acompañe nuevos antecedentes que permitan reabrir la investigación. Por lo tanto, en ese caso en específico, lo que corresponde es ir directamente al juez de policía local y reclamar por el artículo tercero de la Ley del Consumidor, que señala, entre otras cosas, que el proveedor o prestador del servicio debe garantizar las normas de seguridad para el consumo pacífico y ordenado del servicio es decir, yo dejé mi vehículo se produce la figura del depósito que se llama, se denomina en la ley y la persona que lo recibe en este caso el estacionamiento tiene la obligación de devolvérmelo en las mismas condiciones y si no está, me va a tener que indemnizar por el valor del vehículo que yo dejé ahí, para el cual ya viene un periodo probatorio que yo tengo que probar ¿Cuánto es el costo de mi vehículo?
2: Eduardo, disculpe, ¿y esto aplica solamente, por ejemplo, en caso del robo de un vehículo? ¿O también en caso de que, por ejemplo, no se sé, te rompan el vidrio y puedan sustraer algún elemento al interior del vehículo?
1: No, ahí hay una diferencia que es bien importante destacar. Eh, ha ocurrido, y hay jurisprudencia al respecto, que, a ver, en general el chileno está mal acostumbrado. Y, y a mí siempre me gusta decir las cosas por su nombre, porque lamentablemente pareciera ser que nosotros vivimos como en un país de mentiras ¿ya? todo es relativo eh, hay gente que deja el vehículo, se lo roban y curiosamente cuando después pues, va al juzgado policía local señala que tenía tres cámaras fotográficas cuatro computadores, una silla de guagua que costaba como un millón y medio de pesos y siempre tratan de sacar algún provecho ahora, si a la persona y eso es muy difícil probar y el juez lo más probable es que no se lo va a conceder Ahora, cuando a una persona solamente le rompen el vehículo o la chapa y le roban las especies al interior del vehículo, nadie le va a responder ni el juez va a fallar a favor de él, porque la jurisprudencia ha señalado que en esos casos el juez lo que va a hacer va a ordenar que le paguen por la chapa que le rompieron y que le indemnicen el daño moral que ello le ha causado. ¿Por qué? Porque para que se produzca la figura del depósito que hablábamos al principio respecto a los vehículos, tendría que la persona declarar los bienes que tiene al interior del vehículo al guardia o claro. a la administración. Si no lo hace, eso no se lo van a pagar.
0: Eduardo arévalo te vamos a tener que dejar porque debemos retomar la, la cobertura que estamos haciendo de la tragedia de Coronel donde perdieron la vida 14 personas en un incendio ayer en el Cerro Obligado de esa comuna. Así es que muchas gracias por este contacto, Eduardo Arevalo, abogado y gerente general de Problemas.cl, conversando con nosotros aquí en Buena Costumbre. Gracias, Eduardo.
2: Muchas gracias, Eduardo. Que tenga buen día.
1: Muchas gracias a ustedes y buenos días.
0: Buena Costumbre, de Metropolitan. 88.5 FM. Es también una emisión multiplataforma para empezar el día informados. Bueno, los recientes juegos panamericanos y los que van a comenzar a fin de esta semana, que son los para panamericanos, hubo una muy relevante inversión del Estado. Estamos hablando de aproximadamente 650 millones de dólares que se invirtieron en eh, la creación de nueva infraestructura, así como la normalización de otra. ¿Y qué es lo que se, cómo se deberían gestionar estas construcciones? ¿Cuál es la opinión de un experto también respecto de la, de la calidad, de la belleza de las mismas? Estamos en comunicación una vez más con el decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, el arquitecto Pablo Alart. Pablo, buenos días.
2: Muy buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? Buenos días Álvaro y Constanza eh, Un gusto estar nuevamente con ustedes. Ya se me está haciendo una buena costumbre ¿Qué verlos es, qué bueno. Eso es muy eh, bueno Sí, feliz de conversar además De algo que también espero Vaya eh, fomentando mejores y buenas costumbres En todos los chilenos y chilenas Como ¿Y? es el legado Panamericano
0: Exactamente, eso es lo que te iba a decir Yo Se habla del legado ¿Qué nos puedes decir tú de esto Respecto de, desde el punto de vista De la, desde, de, de la arquitectura, Pablo? El, el legado, crees tú que cómo poder gestionarlo de buena forma, cómo poder administrarlo, porque no son pocos o pocas las edificaciones que en algún minuto fueron muy útiles, pero que después dejaron de serlo. Incluso, por ejemplo, mira, recuerdo yo, había un gran debate en el Mundial de Brasil, ¿te acuerdas tú dónde se decía? O el de Qatar. Los estadios fueron construidos, blancos. claro, y quedan como
2: elefantes blancos al final. No se usan. Sí, mira, eh, a ver, vamos por partes. Yo creo que primero tenemos que celebrar y felicitar a todos quienes participaron en la organización, en la implementación y en, el, y en la excelente realización de los Juegos Panamericanos. Porque estos juegos traspasaron tres gobiernos, eh, tres administraciones completamente distintas, por lo tanto aquí no hay tintes políticos. Uh -huh. Y lo segundo es porque además tuvieron que enfrentar dificultades enormes. Estamos hablando de de que desde el momento en que Santiago postula a los juegos y lo, y, lo, y, lo, y queda seleccionada eh, tuvimos el estallido social y después tuvimos sí. la pandemia y muchos auguraban que eh, por los atrasos en las construcciones, por el quiebre de stock de materiales por las dificultades en, en, en gestionar digamos, una gesta de este tamaño, eh, iba a salir mal y la verdad es que salió impecable y eso creo que el primer legado es un legado anímico para nuestro país que significa que podemos hacer las cosas bien, que además fue una fiesta cívica eh, la cantidad de voluntarios y voluntarias que estaban participando, eh, los deportistas, el público ver estadios como el Estadio Nacional repletos no para el fútbol, sino que para un deporte familiar, como es el atletismo eh, y otras disciplinas, es algo que claramente nos deja un legado anímico muy grande. Y un legado social, porque además esto va fomentando también el deporte, surgen nuevos modelos de rol para las niñas y los niños. Imagínate cuántas niñas quieren ser Martina Bale hoy en día. Claro. Eh, o quieren, eh, ¿verdad?, eh, eh, dedicarse al canotaje como, como las hermanas... Eh, Claro, de San Pedro. Entonces, eso es clave. Lo segundo es que, si bien, eh, como tú dices, es muy difícil planificar una infraestructura para un evento masivo que no se va a repetir en muchos años eh, ya se había aprendido un poco las lecciones de otros eventos de hecho a mí me tocó participar eh, junto a la consultora Arup que estuvo a cargo de la planificación de los Juegos Olímpicos de Londres en un estudio inicial para ver cuánto tenía que invertir Chile en estos Juegos Panamericanos y desde ahí ya se hablaba por ejemplo de infraestructura eh, semi permanente Okay. Eh, en el caso de Londres, por ejemplo, hubo estadios como el recinto de deportes acuáticos que se construyó eh, con un porcentaje de su infraestructura que iba a ser desmantelada después de los Juegos para okay. que quedara después a una escala de barrio y no necesariamente de mega evento En el caso nuestro no fue necesario hacer estadios convertibles. Eh, lo que sí se hizo es que mucha infraestructura eh, temporal eh, se planteó como tal, por ejemplo todo lo que eran las instalaciones para periodistas eh, uh -huh. para corresponsales algunos eh, lugares de entrenamiento se hicieron de manera temporal pero teníamos un déficit tan grande de infraestructura de calidad desde el punto de vista competitiva que, que la verdad es que yo te diría que la mayoría de los pesos que se invirtieron en los juegos quedaron en los territorios y quedaron para las comunidades. De hecho, además, eh, una cosa bastante inédita, eh, a diferencia de los mundiales de fútbol que se postulan por país y se juegan en distintas ciudades, los Panamericanos para para y los Juegos Olímpicos son por ciudad. Claro. Sin embargo, eh, aquí hubo un gesto bien bonito de tratar de ampliar el espectro de los Juegos y terminamos teniendo la final de fútbol en Viña del Mar, en Sausalito, y el Remo en San Pedro de la Paz. Por lo tanto, también se desplegó esta inversión a parte eh, mayor del territorio nacional. De hecho, la inversión que se hizo San Pedro de la Paz no es menor, estamos hablando de cerca de mil millones de pesos que van a quedar ahí para que se siga promoviendo el canotaje y todas las disciplinas del Remo. El Remo, sí. Entonces, sí. Eh, te diría que el legado es enorme, y tal como dices tú, ahora la pregunta que viene es ¿Cómo nos hacemos cargo de este costo? Aparecía en la prensa eh, ayer que, por ejemplo, el costo de mantención del complejo del Estadio Nacional se duplicó porque obviamente hay, hay más, más edificaciones, hay, claro, hay más eh, cuentas, cuentas de agua, van a subir, la luz mm -hmm. también, porque hay nuevos edificios, hay nuevos componentes hay... Y, y hay otra cosa también, no solamente los edificios, el legado también son los equipos estamos hablando de que eh, para todas las disciplinas, para la gimnasia, etcétera, hubo que comprar carpetas nuevas, colchonetas, eh, eh, otros eh, eh, implementos, que, que son de primer nivel Porque son competitivos, digamos, a, a nivel panamericano claro. Y que van a quedar también a disposición de los atletas Entonces ahí la discusión es No solamente con qué recursos vamos a mantener esta infraestructura Sino también quién se hace cargo Y ahí viene una conversación bien interesante Que se está empezando a dar entre el Ministerio del Deporte Entre eh, el Comité Olímpico y las distintas federaciones y Las
0: federaciones, eso te iba a decir, claro, claro, claro. Mm
2: para ver quién se hace cargo, no solo de las edificaciones, sino que también de estos implementos que van a durar muchos años y que claramente van a servir también para seguir fomentando el deporte.
0: O sea, esto que A pesar de la, del reconocimiento que tú hiciste a, a la inversión que se hizo para el deporte acuático, y particularmente el remo y el canotaje, lo que a mí me preocupa es la centralización. Porque evidentemente que la mayoría de la infraestructura, eh, la, el grueso de esta, se edificó en Santiago, entonces se va a seguir centralizando eh, la, el, el desarrollo y, y, y el surgimiento de nuevas figuras deportivas, en circunstancias es que aquí en la región del Biobío, Pablo Alar, no tenemos un centro polideportivo, no hay un centro de alto rendimiento en donde los deportistas puedan eh, dar lo mejor de sí para poder llegar a ser figura de relevancia internacional. Y yo creo que ese mismo desequilibrio, fíjate, se va a haber reflejado respecto de Santiago y el resto del país. Bueno, la región del Biobío está definitivamente atrasada porque es la única región de Chile que no tiene un centro polideportivo para, para el entrenamiento de deportistas de alto rendimiento. Entonces, la concentración de los recursos y la infraestructura en Santiago va a agrandar todavía más la brecha, creo yo, y los deportistas de alto rendimiento del Biobío, salvo en el remo, el canotaje. Eh, van a estar obligados a irse a Santiago fíjate
2: bien. bueno, yo creo que es un tema de tiempo fíjate Álvaro, porque eh, el Gran Concepción cuenta con, como bien tú dices digamos, no solamente una masa crítica de habitantes, sino que también eh, por ser una ciudad universitaria, eh, tiene eh, muchos... Eh, jóvenes eh, en edad, digamos, de, de, de hacer deporte competitivo, las universidades, en cierta medida, también albergan y promueven en sus instalaciones eh, eh, mucho deporte. talento. Eh, y por lo tanto, eh, yo creo que más temprano que tarde va, 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 va a surgir digamos, la, la, el financiamiento y, y, y también la, la necesidad de la región, ya sea a través del gobierno regional o de, o de los municipios o, de, o del gobierno central, de, de construir esta infraestructura. Eh, es cosa de ver el, el estadio, digamos, o sea, eh, la, 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 la remodelación que tuvo el estadio tiempo atrás. Eh, lo dejó con un estándar altísimo y, y esperamos que Obviamente así como también mejoró el estándar De las instalaciones en la Laguna San Pedro eh, Se pueda Se pueda contar con ese polideportivo sí. Yo creo que eh, eh, Lamentablemente como te decía al inicio eh, Los juegos Panamericanos, Así como los olímpicos se postulan desde las ciudades. De hecho, fue una iniciativa hace siete años del entonces intendente Claudio Rego. Eh, ninguna autoridad regional está, por así decirlo, inhibida de, de jugársela y postular a su ciudad tal vez para... Los Juegos Panamericanos del 2030, y tanto que pondría claro. también un poquito más de presión para poder acceder a sus recursos. Yo creo que también es una alicente eh, saber que Chile puede organizar juegos de esta magnitud como para que efectivamente la región y eventualmente el Gran Concepción pueda ser sede de unos juegos a futuro. Pablo, eso mismo quería preguntarte yo, porque cuando estaban iniciando los Juegos Cierto, Panamericanos, Harold May Nichols insistió en un momento en que lucháramos por ser sede de los Juegos Olímpicos 2036, que ya estamos hablando de palabras mayores, pero eh, ¿cuánto más tendríamos que avanzar en infraestructura? ¿Cuáles serían las cosas que tendríamos que hacer para que efectivamente esto pueda ser una realidad? Mira, el cálculo que hicimos nosotros en este estudio preliminar eh, definía que Santiago iba a necesitar una inversión por sobre los 500 millones de dólares para poder estar a nivel de los Panamericanos. Eh, los Juegos Olímpicos ya son palabras mayores. Eh, no es porque porque vaya a haber más disciplinas que requieran más instalaciones sino por la envergadura desde el punto de vista de la afluencia no solo de atletas sino que también de equipos de apoyo y de periodistas y de, y de turistas entonces ahí probablemente lo que va a pesar más va a ser la infraestructura complementaria a la deportiva eh, como son, verdad, la infraestructura hotelera, eh, la capacidad de centros de convenciones, la capacidad de, 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 de... Bueno, los aeropuertos en general en Chile tienen buena capacidad, eh, pero sin duda eso va a requerir eh, mucho más inversión, probablemente el doble. Y, y ahí sí que eh, creo que es una gesta que va, va a necesitar una planificación mayor eh, y probablemente... Tal vez podría ser una apuesta interesante. Así como eh, los mundiales se comenzaron a postular entre varios países. En una de esas también se rompe la inercia y podemos hacer una postulación entre eh, tres ciudades. Imagínate eh, Concepción, Santiago y Antofagasta o Iquique. Eh, sería muy bonito además que, que, que se desplegaran los Juegos Olímpicos algún día entre varias ciudades De un mismo país, tal como ya se inició Un poco con lo que comentábamos Del canotaje en Concepción O el, o el fútbol en, en Viña del Mar Entonces, eh, no lo veo Lejano, pero sí claramente es un desafío Mayor, ya vimos el bochorno Que pasamos con el fútbol eh, Hace unas semanas atrás cuando Postulamos en conjunto con Paraguay, Uruguay Argentina y nos dejaron abajo Pero yo espero que post-Panamericanos Habiendo sido tan buena esta experiencia eh, nos tenga más respeto y también tengamos dirigentes a la altura de personas como Harold May Nichols o Illich que claramente eh, van a poder sacar adelante una postulación de esa envergadura. Si pudimos hacer el Mundial del 62, podemos hacer cualquier cosa. Exacto. Oye, Pablo López, decano
0: de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, para terminar, desde el punto de vista estético, a ti te gustó lo que viste, ¿no? de, de, de los juegos, de, de, de la infraestructura, del tono, había una uniformidad de colores la verdad que uno, por lo menos es, es la visión que uno tiene eh, como persona común y corriente, no como especialista como tú, a mí me, me, me fascinó lo que se vio o sea, sí. la estética Mira, me, encanta lo,
2: sí. Sí, me encanta lo que hablas Álvaro del de tono de los juegos, yo creo que el tono de los juegos fue el necesario suficiente, pero no excesivo uh -huh. en qué sentido eh, fueron juegos muy austeros pero muy bien planificados y con una producción de primer nivel, tal como decías tú, eh, las gráficas, eh, cómo estaban engalanados los distintos recintos, a mí me tocó ir a algunos, eh, incluso recintos que, que no son públicos, como el Estadio Español, porque bueno, una, una colaboradora mía en la Universidad del Desarrollo, penquista además, eh, Rosario Valderrama, eh, sacó medalla de bronce en pelota Vasca. Con Natalia y, Oso, que también es de acá. Vasca, sí. Así es, también, sí. sí. Y Pelota Vasca se jugaba en el Estadio Español, el Estadio Español en un estadio privado, pero así todo eh, engalanado, como dices tú, con la señalética, todo muy bien organizado, todo muy señalizado. La cantidad de voluntarios y voluntarias que estaban ahí colaborando para que la gente pudiera acceder a los recintos, eh, y el espíritu festivo, sí. eh, hasta incluso la mascota. O sea, piensa que el pajarito Fiu... Eh, Casi nadie sabía que existía Y ahora es un emblema nacional casi Entonces creo que, como dices tú El tono fue el preciso, el justo, el necesario Porque no hubo excesos tampoco Aquí no vamos a tener elefantes blancos Como la, la Villa Panamericana de, 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 de Guadalajara que, 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 que quedó abandonada porque la construyeron En el lado equivocado de la ciudad o, o, o elefantes blancos como estadios sobrediseñados Aquí la verdad es que todo se utilizó Todo quedó todo en su justa medida y ahora lo que tenemos que hacer es aprovechar este impulso para seguir creciendo, no solamente en la inversión en infraestructura, como mm. sería un polideportivo en la región de, de Bío sino que también para seguir fomentando el deporte que claramente eh, el deporte eh, con, con la ciudad eh, van generando cultura cívica, y eso es lo más lindo. Yo creo que volvimos a encontrarnos en la ciudad sin temor del de otro, volvimos a llenar los estadios sí. y podíamos ir con niños chicos sin temor a las barras bravas. Eh, yo creo que fue una lección importante de humanidad, de cultura, y, y por lo tanto tenemos que seguir avanzando en esto.
0: Pablo Lar, decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, gracias por tu análisis súper positivo. Fíjate que me inyectó energía <risa>
2: ¿Ah? Qué bueno porque estabas desanimado Álvaro. No, así que no estaba desanimado. <risa> Hiciste un buen trabajo Pablo <risa> y, eh,
0: Lo que pasa es que hay que sacar el polideportivo Aquí hay un proyecto que está Desde el año 2017 Está a, 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 los fondos Se hizo el, el proyecto Está el terreno Hay frente al ingreso al los Está todo Hay que ponerle acelerador Vamos. nomás Vamos a por él. Nos, es... nos
2: tomó como 20 años sacar el teatro regional. Vamos ahora por el polideportivo. Vamos. Vamos. No <risas> no, a muchas, muchas gracias, Pablo. Que tengas buen día. Hasta pronto. muy bien, gracias.
0: Cada mañana desde las 7, te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades por Metropolitan 885FM. Metropolitan 885FM Somos tendencia